0: Ótima noite para você ligado na 93. Está começando o nosso culto doméstico desta segunda-feira, segundo, pois é, primeiro dia do mês de agosto de 2022. Está começando este culto abençoado aqui na 93, como acontece sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Você ouve a palavra e louvor e certamente é abençoado. Hoje com a gente o reverendo Hélio Tomás, da segunda Igreja do Nazareno, de Nilópolis. Ele vai trazer a palavra de Deus e certamente nos abençoar. Pastor, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença aqui no Culto Doméstico.
1: Mais uma noite de alegria, o poder estar aqui contigo, poder estar com os nossos ouvintes, poder estar na 93, poder estar no Culto Doméstico, a qual tenho uma alegria muito grande de poder participar. Para mim é uma honra muito grande e eu fico muito feliz em estar aqui. Na 93.
0: Passou, então aproveita agora e dá pra gente o texto onde será a meditação da palavra desta noite, por favor.
1: Daqui a pouco nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E você, nosso ouvinte que está aí conosco, abra a sua Bíblia ou pegue a sua Bíblia e abra no Salmo de número 37, versículos 7 e 9.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Descanse no Senhor e aguarde por Ele. Com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Em algumas versões bíblicas, cita o justo e o ímpio. E o contraste que pode haver entre a prosperidade do ímpio com as aflições do justo. De certo que talvez já tenha passado na sua cabeça, na sua mente, no seu pensamento, a seguinte pergunta. Por que é que os perversos, os ímpios, eles têm prosperado? Talvez com ênfase, em uma pessoa, em um caso específico, ou em alguns casos que seja de seu conhecimento. Uma vez que também, naturalmente, é feito uma comparação com aquilo que você ainda não conseguiu. Aquilo que você ainda não conquistou, tendo vivido uma vida justa. E o salmista Davi, ele reconhece o quanto é difícil nós, ao fazermos essa comparação... Buscarmos compreensão e entendimento e é por isso que na sua palavra, no Salmo 37, ele traz alguns esclarecimentos e ao mesmo tempo respostas para todas essas perguntas que chegam à nossa mente nesse momento em que comparamos a injustiça, comparamos as opressões daquele que é injusto em detrimento do justo que muita ve muitas vezes é oprimido e que a isso passa uma sensação de que Deus, ele ignora as obras do perverso, mas o salmista Davi, pelas respostas que ele nos concede, em primeiro lugar, ele nos mostra que ele está atento a todas as aflições do justo, todos os anseios do seu coração, tudo aquilo que está dentro dos planos do justo, Deus não abandona. O Senhor está atento. Guarde isso na palavra do mesmo Salmo. O salmista diz, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias da fome se fartarão, mas os ímpios perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros... Desaparecerão e em fumaça se desfarão. Isso quer dizer que Deus sustenta os justos. Apesar das dificuldades que eles enfrentam nessa terra... Deus é quem supre todas as suas necessidades. Por isso, Davi disse... Melhor é o um pouco do justo que a riqueza de muitos ímpios está lá no versículo 16 desse mesmo Salmo 37. Por isso que as riquezas dos ímpios estão fundamentadas em suas próprias forças, na força do seu braço, no seu egoísmo, no engano, na defraudação. E aonde é isso produz uma prosperidade permanente. É isso que você deve avaliar. A prosperidade do ímpio é momentânea, mas a prosperidade do justo é permanente. E quem dá sustentabilidade ao justo é o Senhor, porque o Senhor ele é provedor de todas as coisas. Ele cuida de nós. Ele sabe também a medida certa daquilo que nos é produzido pela obra das suas mãos, pelo seu poder, mediante aquilo que ele conhece acerca de cada um de nós. O justo, ele sabe que tudo quanto possui vem de Deus, independente de qualquer coisa. Ele compreende que a graça e a misericórdia de Deus são fonte do seu sustento. E Davi, ele sustenta a partir da sua própria experiência a afirmação de que o justo, ele tem sobre a sua cabeça a bênção do Senhor. E isso é em condições permanentes. Já a condição do ímpio é contrária. Ele recebe sobre ele a maldição divina. E ele tem tudo aquilo que está às suas mãos como temporário. Termina, diz o texto, que o ímpio será eliminado. E aí nós vemos que uma linguagem bem figurada do Salmo que diz... Os justos herdarão a terra e os ímpios serão arrancados pela raiz. E aí fica bem claro que não é superior ao ímpio a condição do justo. Não é superior no sentido das suas próprias qualidades, as suas capacidades. Há pessoas que têm grandes qualidades, grande capacidade, mas usa para o mal, usa para para defraudar outros. Mas o salmista aqui também não deixa dúvida que é o Senhor que firma os passos do justo. Isso faz nós entendermos de o quê? Que Ele é que ampara e Ele dá todo sustento àqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Está lá no salmo, mesmo Salmo 37, no versículo 23. Mas o justo... Ele pode não ser perfeito. Ele pode também tropeçar ao longo do caminho. Mas quando o justo tropeça, Deus não o deixa caído. Ele ergue o crente, ele ergue o justo com a sua poderosa mão. E aí nós aprendemos ainda com Davi neste salmo que Deus nunca vai desamparar o justo. Nunca vai desamparar o seu povo. Os santos são governados pelos preceitos divinos, pela condição pelo, pelo qual Deus estabeleceu que assim sejam governados e sustentados, tanto no seu interior quanto exteriormente, tanto naquilo que é no campo espiritual como naquilo que é no campo material. Por isso, as, as ações do justo e as suas palavras, elas produzem efeitos pelos quais lhes beneficia a partir da justiça de Deus. A justiça de Deus é quem governa a vida daquele que nele crê, daquele que anda nos preceitos de Deus. O ímpio ele vive na ilusão de que algumas coisas que ele, que ele venha fazer, por mais que sejam obscuras, vão ficar impunes. Ele não vê nenhum problema até então defraudar ou investir terrivelmente contra o justo, mas é o Senhor que os vai julgar, e aí Deus, ele não vai permitir que as acusações dos ímpios prevaleçam contra aqueles que foram justificados pelo Senhor, e aí, aonde é que nós encontramos base para compreender que isso é um mérito daqueles que reconhecem a governabilidade de Deus? Está em Cristo Jesus O mérito vem através de Jesus Cristo E não se preocupe com as ações do ímpio Nem com as suas supostas prosperidades Não faça comparação com a sua vida Ou o que você já conquistou ou não conquistou Saiba que é o Senhor que julgará os perversos Lá no Salmo 37... Mesmo no Salmo 37 que nós estamos discorrendo... Versículos 32 e 34... Diz o seguinte... O ímpio espreita o justo... E procura matá-lo... O Senhor não o deixará em suas mãos... Nem o condenará quando for julgado... Espera no Senhor... E guarda o seu caminho... E te exaltará... Para herdares a terra... Tu o verás... Quando os ímpios forem desraigados. Quer dizer, o ímpio vive nessa ilusão. De que ele está sobre a impunidade. Ele pode dormir esta noite sobre o travesseiro da impunidade. Mas amanhã, amanhã pode-se lhe pedir a alma. E aí ele vai encontrar a justiça de Deus, aquilo pelo qual o Senhor julgará todas as suas obras, todas as suas ações, todas as suas atitudes, e aí ele verá o quanto foi terrível para ele toda essa vida de defraudação, mas aí já será tarde, e ele perceberá que os sucessos deste mundo, dos negócios que ele fez deste mundo não o garantiram a prosperidade eterna o salmista ele faz referência ao perverso como uma árvore exuberante que floresce sobre a terra, mas a sua prosperidade é apenas a introdução da sua ruína quando o juízo de Deus for derramado sobre o ímpio nada mais lhe sobrará irão querer conforto e não encontrarão. Por isso, tenha cuidado quando avaliar a sua condição com a condição do suposto injusto ou ímpio próspero. Saiba que a você o Senhor tem reservado as melhores coisas, inclusive neste mundo terreno. Não, você não precisa fazer comparações para poder justificar as coisas que você almeja as coisas que você alcança ou até mesmo as coisas que você está passando as aflições, as traições as angústias com aquilo que no seu senso de justiça pode estar sendo apontado para outra pessoa que causou dano que te tirou algo que te defraudou algo que impediu que você fosse próspero em alguma área da sua vida por ter agido de forma contrária a você saiba que a palavra de Deus diz nos versículos 1 e 2. Não se preocupe com os perversos. Nem tenha inveja dos que praticam mal. Pois como o capim logo secarão. E como a grama verde logo murcharão. Então cuide-se para não ser tentado pelo injusto. Nas comparações do que possa ser a sua prosperidade. Para que você venha de alguma forma mediante a sua natureza humana, ser levado a um ato de inveja ou a praticar o mal, não deixe que isso entre no seu coração antes, como diz o versículo e 4: confie no Senhor e faça o bem e você viverá seguro na terra e prosperará busque no Senhor a sua alegria e ele lhe dará os desejos do seu coração. E aí em vez de você ficar irritado ou irado pela prosperidade do ímpio, por aquilo que eles fazem, não seria muito melhor seguir a palavra do Senhor e confiar em Deus e continuar a fazer o bem? Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então a instrução aqui é que precisamos confiar em Deus Tudo o que fazemos, todos os dias e durante toda a nossa vida E Ele cuidará de todas as coisas Então você depende da prosperidade do ímpio para ser próspero? De forma nenhuma Deixa Ele nas suas práticas, na sua vida Mas você busque no Senhor Busque a força no Senhor para superar todas as ações do ímpio contra a sua vida. E aí nós vemos que o mandamento que o Senhor nos concede é que precisamos ser pacientes e confiar em Deus para nos proteger, em vez de tentar nos justificar e assim deixar que a raiva, a ira e a preocupação nos tome e, na verdade, não nos levará a nada, a não ser ao mal. Mas, como cristãos, nós podemos ter certeza de que, se o Senhor não tiver sobre nós a sua justiça, e é isso que temos que buscar, é a justiça de Deus, e não a, a nossa base de vida comparada com a prosperidade do ímpio, é que nós vamos poder saber que nada fica impune podemos ver que não há senso de impunidade, nós não temos que ficar preocupados com a vida do ímpio a não ser para levar a ele algo que produza uma transformação de vida, agora nas suas práticas, mesmo que sendo nós defraudados em alguma coisa acerca das ações dos ímpios, dos injustos Irmãos, nós temos que confiar no Senhor, temos que colocar nas mãos do Senhor, nós não, não precisamos acertar contas com eles, porque haverá o dia do julgamento, o julgamento quando tudo será revelado e a sentença será passada, está lá em Apocalipse, e nós não podemos fugir da palavra de Deus, temos que confiar na palavra de Deus que diz que a nossa prosperidade, ela vem do Senhor. E a prosperidade que vem de Deus, a prosperidade bíblica, ela não se limita apenas a área material ou área financeira, ela está representada em todas as áreas da nossa vida, por isso nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e colocar a nossa confiança nele esperando pacientemente por ele, pelo agir dele pela justiça do Senhor e devemos renunciar a toda a ira contra aqueles que nos defraudam cessar a raiva por causa das ações dos injustos, dos ímpios em qualquer instância da vida, pois eles terão o seu fim diz a palavra do Senhor, então descanse no Senhor, afaste-se do mal, faça o bem porque Deus ama a justiça e acima de tudo, espere sempre no Senhor, sendo obediente a Ele, sabendo que o tempo devido a bênção devida de Deus será a tua resposta, será a Sobre a tua vida Todas as promessas de Deus Já temos isso como garantia E o mal nunca vencerá O bem Temos isso com uma certeza De que no final de tudo O bem vencerá O amor de Deus é maravilhoso E nunca falha E o fechamento Do Salmo 37 Davi termina Esse Salmo Escrevendo o seguinte vi pessoas más e cruéis florescerem florescerem como árvores em solo nativo mas quando voltei a olhar tinham desaparecido procurei por elas mas não as encontrei observe os que são íntegros e justos. um futuro maravilhoso espera os que amam a paz os rebeldes porém ...serão destruídos... ...de uma só vez... ...não tem futuro algum... ...o Senhor salva... ...os justos... ...Ele é a sua fortaleza... ...em tempos de aflição... ...o Senhor os socorre... ...e os livra... ...dos perversos... ...Ele os salva porque nele se refugiam, o fato de nós nos refugiarmos no Senhor, estarmos sob a cobertura do amor de Deus, nos garante que por mais que nós passemos aflições nesse, nesse mundo, por injustiça ou por ato dos ímpios, nós estamos garantidos pela justiça de Deus e nos será dada a coroa da vida, nos será dada a bênção maior, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e a esperança da glória é o nosso maior tesouro, nós não dependemos dos bens deste mundo, não dependemos da prosperidade deste mundo sabemos que é importante dentro de um contexto, mas não a nossa vida naquilo que diz respeito à nossa relação com Deus, daquilo que Diz respeito à eternidade com Deus, naquilo que diz respeito que o Senhor tem reservado para nós, o tesouro eterno, pelo qual é garantido aqueles que permanecem até o fim justos para poder ouvir do Senhor no dia em que nós deixarmos este mundo e o encontrarmos, a qual o Senhor Jesus dirá: servo bom e fiel, justo foste foste fiel até a morte, entram entra no gozo do teu pai eterno, vale a pena ser justo, vale a pena ser íntegro, mesmo diante dos sofrimentos de assim o ser, o Senhor te abençoe, o Senhor te faça prosperar, tanto neste mundo, tanto nesta terra, mas acima de tudo, na eternidade, na glória eterna com o Senhor, no tesouro maior, que é a vida eterna com Deus. Deus te abençoe.
0: Amém. Que Deus nos abençoe através dessa palavra. E, pastor, nesse momento nós sempre fazemos essa oração. Nós pedimos que o Senhor faça essa oração agora em nome dessas pessoas que estão ligadas ao 93 e que precisam de uma palavra, precisam de um mover de Deus e que este seja o momento. Por favor, pastor.
1: Senhor Deus, eterno Pai. Deus poderoso, Senhor de todas as coisas, neste momento, Senhor Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor todos os pedidos de oração que aqui chegaram, cada pessoa que esteve atento ao culto doméstico, pessoas que foram tocadas pela tua palavra, pessoas que estão necessitadas agora, aflitos, que estão num leito de hospital Senhor visita-os nesse momento derrama sobre eles a tua unção de cura, também sobre aqueles que estão encarcerados que possam encontrar em Cristo o refrigério da alma e da transformação de vida Senhor nós te pedimos também pela nossa cidade pelas nossas autoridades pedimos Senhor Deus pelo nosso povo para que o Senhor derrame sobre todos a tua paz Senhor Deus livra o justo de todas as ações do maligno, livra o justo de todas as ações do homem mau, livra-nos da maldade do homem, guarda-nos, Senhor Deus, a nossa entrada e a nossa saída. Também, Senhor Deus, nós queremos te pedir que as tuas bênçãos estejam sobre a diretoria da Rádio 93, da MK Music, também, Senhor Deus, cada funcionário, cada pessoa que faz parte dessa empresa, dessa rádio que tem levado a Tua Palavra a tantas pessoas em circunstâncias tão difíceis e que tem trazido também a calento aqueles que precisam simplesmente conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Senhor, abençoa-nos a todos, que o Senhor possa derramar sobre o momento em que o nosso país se encontra a tua paz que os conflitos, Senhor Deus, sejam amenizados através do teu amor em nosso coração, assim nós chegamos agradecidos em nome de Jesus Cristo, amém
0: muito bem, estamos chegando ao final do nosso culto doméstico desta segunda-feira. E, pastor, obrigado mais uma vez pela tua presença com a gente aqui no culto doméstico. As suas considerações finais, pastor.
1: Obrigado por essa oportunidade de poder aqui apresentar a Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis, a igreja qual sou o pastor. E dizer que a, a nossa igreja fica na rua Vereador Francisco Nunes, 1423, no centro de Nilópolis, bem. Próximo do viaduto de Nilópolis, quase ao lado do colégio Aidano de Almeida. Então você é nosso convidado, você que busca um lugar de adoração. Então você tem aí essa, diante de tantas e muitas boas opções a Segunda Igreja do Nazareno, em Nilópolis. Você será muito bem recebido. Os nossos cultos são, quarta-feira, às 19h30, culto de oração e libertação. Quinta-feira, às 8 da manhã, culto de consagração. Nós temos, nos sábados, temos culto dos homens, culto dos jovens. E, no domingo, às 9 da manhã... Temos o culto devocional e às 10 e, 20, e 10 e 40 nós temos a escola dominical. E às dezoito e trinta temos o culto de adoração, culto de louvor, culto evangelístico, de família, onde todos podem vir e receber a bênção de Deus. Você é nosso convidado e eu quero, nesta oportunidade, mandar um beijo bem grande. Para minha esposa, pastora Ana Paula, para minha filha Ana Beatriz, a minha mãe, pastora Irene e para minha sogra, dona Leda. Obrigado por essa oportunidade e assim também a todos os membros da Segunda Igreja de Nazareno e a todo o povo que nos ouve um grande abraço, que Deus abençoe a vida de vocês.
0: Amanhã, amanhã tem mais um culto doméstico aqui na 93. e eu te espero a partir das oito e quinze e que Deus te abençoe nesse final de noite de segunda, tá? A gente se encontra até lá, tchau, tchau. Você ouviu você ouviu momentos de paz e reflexão culto doméstico a palavra de Deus para o seu coração